1: Grand contrôle. Libré curieux.
0: Libré curieux. Au
1: gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des ondes.
0: Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
1: Au gré du grand.
2: Ça lance une notre plein gré
1: des sons Gré du grand ici à bord de studio grande contrôle on s'intéresse aujourd'hui à la musique plurielle entêtante enivrante jamais loin des racines ancestrales de la culture mais résolument moderne et aérienne elle va vous emmener loin très très loin de paris aujourd'hui avec euh, une soirée consacrée au collectif alors c'est pas le bon mot collectif mais c'est une plateforme notre invité va nous en reparler le nom de cette plateforme c'est arabe en un mot avec un, un y à la fin ça commence à 18h30 c'est ça Bonjour, Amin. Salut, lui. Euh, de 18h30 jusqu'à minuit 30, pas de Coupe du Monde aujourd'hui dans la halle, mais un voyage au cœur de la contre-culture arabe. Alors, je dis ça, c'est peut-être une provocation, on va en reparler. Amin Metani, vous êtes le fondateur euh, du label Shuka. Oui. Et vous êtes à l'origine de ce, de ce projet Arabstasy, un collectif qui s'est transformé aujourd'hui en plateforme. Euh, il, est, il est en train d'évoluer, on va en reparler. Vous êtes l'un des musiciens aussi de, 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 ce, de ce collectif sous votre nom, M-E-T-A-N-I. -E C'est un jour important pour vous aujourd'hui, ce qui se passe là
2: C'est un jour hyper chouette aujourd'hui parce que euh, on est sur un format qu'on essaye de travailler depuis un moment, qui est un format euh, pour les gens vieux comme nous. À euh, 18h minuit, c'est parfait. Euh, donc les copains peuvent venir... Qu on peut avec se coucher gamins... tôt et en même
1: temps être en soirée très très tôt.
2: Ouais, on peut se coucher tôt ou alors continuer euh, une autre soirée après. Ouais. Et surtout, c'est euh, un format qui nous permet de, de proposer des choses plus live, beaucoup moins club, euh, plus pour des gens qui viennent écouter et pas euh, pas consommer de la musique. Ouais, parce que là, on n'est pas du tout
1: dans un club. C'est un lieu ouvert où il y a plein de... En plus, de, 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 de j'allais dire, de personnes d'origine différente, de cultures différentes. Il y a des enfants, donc ce sera intéressant d'avoir ce... ce ce, ce, cette, ce mixage du public aussi qui viendra vous voir. Alors dans cette émission, vous n'entendrez pas ça. Yaraya interprété par le trio d'un deux, trois soleils, vous n'entendrez pas ça non plus. Et je vois mon invité qui sourit, Amine. C est, c est non, vous mais avez reconnu rigoles. ou
2: pas moi j'adore, mais je préfère la version originale. La de version originale qui est par qui C'est un chanteur, c'est une chanson ancienne. Dahman hein. Harashi, je sais pas, ça doit être les années 80. Le clip est génial, c'est typique des clips algériens. Il y a la mer et un chauve. Avec une guitare.
1: Et <rire> Yaraya, ça veut dire quoi
2: euh, ça parle du voyage en fait et de ouais. l'exil, euh, voyageur. Où est-ce que où est-ce que tu vas Tu t'en vas, tu reviens, etc.
1: Avec ces questions qui qui, qui reviennent régulièrement. Après, Donc je, je là, c'était hein, d'alida. C'était hein. <rire> d'alida juste là. ya euh, Baladi. Je vous sens déçu, Amine. Vous n'irez pas non plus au pays des des merveilles. Mon cœur est faux pays. Vous connaissez le chanteur C'est Cheb Mami C'est Cheb Mami bien sûr. Ce petit clin d'œil à, à la variété qui nous a nourris pendant des décennies, de, même dans la chanson populaire française avec Dalida en figure de proue égyptienne, euh, et puis plus tard ce qu'on a aussitôt classé dans les années 90 comme de la world music, je prends l'exemple du rail, euh, avec le Maroc et l'Algérie qui se disputent hein, l'origine du, du rail, euh, qui se disputent la, pa la paternité, c'est malheureux mais c'est véridique quand on leur pose la question aux Français, euh, est-ce que vous connaissez... La musique arabe, qu'est-ce que vous connaissez de la musique arabe Ben, ils sont, il n'y sont... a pas beaucoup de réponses. La base, quoi. Le Ceux qui mettent quoi c'est le ramadan, quoi. Le rail, c'est tout ce que je connais. Juste le rail. Pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose.
0: Bah c'est d'arabe. J'aime bien, parce qu'ils mixent l'électro et euh, la musique arabe. Et il n'y a pas que traditionnel. Après... On a des rap euh, en langue ara arabique et en euh, même temps il y a des euh, chansons traditionnelles. Après, nouvelle génération, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, hein, j'écoute pas trop.
1: Musique euh, traditionnelle. Et pour moi, je connais pas du tout non plus. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est acide arabe. Mais, mais pour le coup, c'est de la tech arabe. Je pense que malheureusement, c'est pas, enfin, peut-être pas une culture qui est valorisée en France.
2: Alors, c'est une question que j'ai posée hier, ça vous fait sourire Mais ouais, c'est marrant parce que direct, on tombe dans les, euh, les, les thématiques habituelles, mélange entre euh, Maghreb et puis euh, Moyen-Orient. Et, euh, et voilà. En fait,
1: c'est ça, ces fameux raccourcis que l'on fait sur, sur la culture. Ouais. Mais c'est aussi la musique qu'on entend sur nos radios. C'est uniquement ça. Il n'y a pas d'autre choix.
2: Ouais, mais alors c'est pas grave, et puis il faut replacer aussi dans le contexte, tu vois, on a écouté chez Mamie tout à l'heure, moi je, je suis pas un grand fan, mais par contre j'aime ai, beaucoup euh, Khaled, hmm. bon, euh, il Après, est, est tombé dans descendue. du gros, de la grosse varié ouais. euh, mais c'est un chanteur incroyable, il a fait des trucs super, plus dans sa jeunesse. C'est une vraie star euh, hein, là, dans,
1: dans, dans, dans son pays. Hein.
2: Écoute, je sais pas, je, je, je pense, oui. Ah Khaled, oui, oui. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, tu as parlé de world music euh, la world music si tu te replaces dans les années 70-80 c'est euh, nouveau, c'est une vraie avancée c'est à dire qu'on commence à être moins, euh, moins centré sur l'Europe et à se dire qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher ailleurs et c'est fait évidemment très naïvement c'est fait plus comme un collage avec un regard très euh, euh, postcolonial, euh, orientaliste etc et aujourd'hui on, on a un petit peu digéré tout ça on a plus mmh. de, de maturité c'est pour ça qu'on arrive euh, à avoir des discours qui vont un peu plus euh, regarder les choses euh, dans la finesse euh, proposer un regard qui est pas forcément euh, vu depuis euh, l'europe mais un regard qui, qui euh, comment dire qui vient directement de ces pays là et, et et une oreille attentive à ce que ces pays là ont envie de nous proposer
1: quand vous parlez de ces pays-là, je pense à la, à la Tunisie, d'où parle le projet principalement, euh, ouais. le, le Arabstasie. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter la, la genèse de ce projet Je crois que c'est parti en 2014, c'est ça Oui, c'est parti
2: en 2014. Euh, J'ai créé ce label Chouka, avec lequel, euh, bon, à la base, en fait, c'était juste pour sortir nos prods euh, entre nous et puis euh, pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité en étant euh, ensemble plutôt que chacun euh, dans son coin. Et il n'y avait pas vraiment de, de ligne artistique euh, forte, c'était vraiment euh, tout ce qu'on aimait. Euh, les copains etc et on a eu besoin mais qu'est-ce qui, qu qui fait que vous retrouvez tous quand tu dis les, 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 les copains il euh, y a, y a cet
1: cette, cette, cette amour de la musique vous étiez déjà en train de mixer chacun de votre côté ben, votre histoire commune j'allais dire
2: ouais on, est, on était un, un petit groupe de euh, Tunisiens euh, on va dire euh, entre la vingtaine trentaine euh, qui euh, faisions tous du son enfin différents euh, différents projets artistiques qui allaient de la musique électronique à des projets euh, pas forcément électroniques du reggae etc et euh, en, en fait moi je me, j'ai remarqué qu'il y avait des projets qui étaient vraiment super, je pense par exemple à Artouna qui a sorti un album, je sais même plus quand c'était, c'était il y a longtemps, sur Soundcloud, un album incroyable qui a fait 2000 écoutes et puis qui est tombé dans les limbes de l'internet et je me suis dit bah ça c'est con en fait, des projets comme ça il faut les valoriser mieux, il faut communiquer autour, d'où l'idée du label. Pour, euh, ça veut dire
1: qu'aujourd'hui il y, y, a, y a une carence en
2: termes de labels qui s'intéresse à sa musique là Ben il y a quelques initiatives je pense à Infinite Tapes à Tunis il euh, y a des projets qui sont en cours de, de montage il y a eu des collectifs il y a eu euh, Extradécimal, World Full of Base euh, mais euh, en tout cas voilà il y, y a eu plein de projets isolés peut-être que Chouka est aussi euh, un autre de ces projets isolés mais le but c'est vraiment de, de, de fédérer mm. euh, autant que possible hein, sans être euh, communautaire et euh, de donner plus de visibilité euh, en faisant travailler un peu notre raison. En tout cas, c'était l'idée de départ de Chouka. Euh, mmh. Et comme ça partait dans tous les sens, à un moment on s'est dit, ouais, on a envie de, de proposer un truc un peu plus... Euh, Éditorialisé. Euh, ouais, voilà. <rire> et euh, au départ, c'était juste des soirées où on voulait programmer des artistes qu'on aimait bien et qu'on a appelé euh, Arab Stasi euh, bah, comme une blague, en fait. Parce que, justement, on met les pieds dans le plat dans ce, cette confusion entre euh, arabe, Afrique du Nord... Alors, je dis pas qu'on n'est pas des Arabes ou qu'on est des Arabes, je m'en fous en fait, on est euh, un mélange de plein de trucs, euh, mais... Euh, mais ça... parce que
1: mais je pense que ça vient aussi, pardonnez-moi, mais je pense que ça vient aussi du mot, enfin de, 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 du mot et ce qu'on entend derrière arabe, c'est très confus aussi en France. De, oui. quel,
2: de quelles frontières on parle quand on parle de, de pays arabes ou de culture arabe Mais le pire c'est que ce n'est pas confus qu'en France, c'est confus en Tunisie. Nous-mêmes on s'appelle euh, les Arabes, on dit qu'on parle arabe alors qu'on parle tunisien qui est un dialecte avec... Euh, Étymologiquement, 40% de mots d'origine arabe. Le reste, c'est du berbère, de l'italien, du français, de l'espagnol. Euh, alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'attitude le, 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 inverse de dire « Ouais, on n'est pas des arabes, on est des berbères ou des phéniciens ou que sais-je », mais juste de reconnaître euh, qu'on est des bâtards, en fait, mm -hmm. comme tout le monde.
1: <rire> comme tout le monde, juste comme tout le monde. Ouais. Mais on est en train de le reconnaître, mais c'est tout récent. Mais c'est aussi grâce à ce, ce type de projet qui émerge qu'on se rend compte que c'est bien plus complexe que de mettre des étiquettes. Et on va reparler derrière. Derrière tout ça, on va reparler un petit peu de patrimoine aussi et de culture, parce que la culture s'approprie euh, la musique, les genres musicaux. Euh, et vous, vous avez une vision assez, assez atypique. Alors, euh, quand on parle de cette euh, compilation, de cette collection de dix de titres hein, qui sort. Qui est sorti il y a quoi euh, Un mois je crois. Il y a un mois, c'est ça Oui, 25 mai. Donc vous l'avez dit, elle s'appelle Under Frustration, euh, parmi lesquels euh, dans ces titres on retrouve NBA, c'est ça NBA, oui. <rire> NBA, on écoute. Ça c'est une de vos créations Oui. Avec des cœurs, moi, ça me fait penser à des cœurs grégoriens.
2: Ouais, en fait, c'est le désiré euh, de The Seventh Seal, le septième saut. C'est un film d'Ingrid Bergman où euh, ouais. un chevalier joue aux échecs avec la mort. Et s'il gagne, c'est euh, avec, avec Matt Scorsese, je pense, l'acteur. Ouais. Et à un moment, il euh, y, y a ce Dizzy de, enfin, euh, des, des espèces de, de groupes de pénitents. Et j'ai vraiment adoré euh, l'énergie de ce truc. Et j'ai eu envie de le sampler ce, ce cœur. Ouais, j'ai samplé comme un gros sale. Euh, j'ai bien galéré <rire> parce que j'ai trouvé aucun, euh, aucun sample propre sur internet. Du coup, je l'ai mis en MP3 dégueulasse. Ça a été une horreur. Ça passe. Mixé. Ouais, ouais, ça aurait pu être mieux. Il y a aussi Nice Bab. Bab, euh, de Dina. Ouais, Dina. C'est votre
1: protégée, celle-là
2: Alors, euh, je pense qu'elle est assez grande ouais. pour se protéger toute seule. Euh, C'est une grande amie. Euh, on collabore depuis euh, 2014 quand elle a entendu parler du collectif et qu'elle nous a contacté. le même âge.
1: Euh... C'est euh, un jeune talent, j'allais dire. Enfin,
2: on n'a pas le même âge. J'aimerais bien qu'on ait le même âge. <rire> <rire> je suis un peu plus vieux. Euh, et euh, alors, ce morceau n'est pas sur la compil Ce morceau est, euh, est euh, extrait de son EP Club, qui est sorti euh, chez Une ah, euh, mais euh, très très bien, euh, parlons de ça pourrait être dans Dina. le même. Ouais, 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 ça ouais, pourrait ouais. se retrouver dans une deuxième compile. Car bon, il est carrément. déjà sorti.
1: Euh, Under frustration, qu'est-ce qu'il y a sous la frustration La créativité
2: derrière la frustration, c'est euh, c'est un moteur de créativité. Alors c'est de, quel euh... de
1: quelle frustration vous parliez quand, quand vous avez écrit ce titre-là et, et ce projet-là
2: euh, Personnellement, moi, ouais. ou, euh, euh, alors moi les sujets qui m'animent, c'est euh, euh, l'identité. Euh, la, la simplification euh, d'identité et tout ce que ça apporte euh, comme frustration justement comme, euh, comme schizophrénie euh, dans la société le fait de euh, se revendiquer appartenir à telle ou telle communauté alors qu'en fait euh, on est un mélange de tout ça et qu'il n'y a pas lieu de, de revendiquer quoi que ce soit euh, ça mène à des situations où bah, on va être quelqu'un euh, avec sa famille, quelqu'un d'autre avec sa copine ou son copain, euh, encore quelqu'un d'autre au travail, etc. Euh, et, euh, et, et je pense que travailler sur, sa, sur cette identité, se poser la question de qui on est, qui on a envie d'être, et puis... Euh, Assumer cette personne-là, c'est une façon de, de, de se libérer euh, de, de cette frustration. de poser frustration. sa
1: propre identité, finalement, qui est peut-être plus complexe que celle que, dans laquelle on veut nous mettre. Mais... Elle est forcément complexe. Ouais.
2: On ne peut pas la simplifier. Euh, c'est dangereux de la simplifier. À chaque fois, je pense au bouquin d'Amine Marlouf, « Les identités meurtrières euh, », qui est un essai, c'est assez rare, d'habitude il écrit plutôt des romans, qui m'a un peu ouvert les yeux il y a dix ans sur, sur la problématique. Et effectivement, euh, je, je partage son opinion, qui est de dire que... Ben, un Tunisien qui se déclare euh, arabe euh, et musulman, eh ben, c'est un peu quelqu'un qui marche sur, euh, sur une seule jambe, parce que c'est oublié euh, tout un héritage qui fait aussi partie de son identité, de sa culture. Et, euh, et c'est un héritage qui est intéressant, qu'il faut valoriser, dont il faut être fier. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment être fier de quelque chose qu'on n'a pas choisi Je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, Faire euh, avec. Euh, ouais, voilà.
1: Derrière la frustration, il y a la créativité. Vous l'exprimez en musique principalement, vous, dans votre oui. travail Ouais, ouais ça va ça va chercher aussi dans d'autres d'autres arts
2: euh, ça va chercher dans la science parce que mon, mon boulot en fait c'est euh, je suis chercheur je suis physicien et, euh, et pour moi c'est la même chose c'est euh, c'est un boulot il faut être créatif et euh, je, je conçois ce que je conçois pas la vie autrement que qu est étant créatif et être créatif en fait c'est quelque part aussi être souvent insatisfait et chercher à, à faire mieux et c'est un moteur de, de progrès
1: on va parler des, des artistes que l'on retrouve sur cette euh, sur cette collection sur cette euh, compilation euh, qu'il y a donc dans, dans, dans cette première euh, euh, compile.
2: Alors euh, on, on va faire la liste. Oui. Alors ça commence par euh, The Triangle qui se sont euh, rebaptisés après qu'on ait imprimé les pochettes El Mousslas ou El Moussalas en, en arabe, ça veut dire la même chose triangle, alors je sais pas si c'est un clin d'œil à El Moula, Marc, notre groupe et qui veut dire le, le carré euh, je ne sais plus du tout comment j'en suis arrivé à discuter avec eux euh, c'était pas un groupe à la base, j'ai dû discuter avec un des membres et finalement ils ont fait ce morceau à trois et suite à ça ils ont décidé de, de faire un groupe, donc c'est assez chouette, premier morceau de ce groupe qui s'est créé en bossant sur la compile. Euh, et donc ils sont deux d'Alexandrie euh, je crois que ça continue par Ismaël du collectif Cairo is Coming, avec qui on avait un petit peu échangé, avec qui on devait jouer aussi. Euh, c'était au Caire, euh, ça avait été annulé parce que les, la police avait fait fermer leur lieu, bref. On est finalement allé jouer au Caire, mais c'était pour, euh, pour un festival de, de musique, pour euh, euh, Dicaf, un festival qui s'appelle Dicaf. Mm -hmm. Donc euh, Ismaël, membre de ce collectif qu'on avait rencontré plusieurs fois, qu'on a invité à jouer en 2014, euh, en novembre il me semble. Euh, à l'époque, c'était avec son projet euh, Wet Robots avec euh, Hussein Chalbini mmh. et euh, Boussain.
1: Euh, j'ai entendu c'est extraordinaire aussi ce qu'ils font franchement euh, White Robots on le retrouve pas sur la, sur la compilation mais en, ouais. en cherchant un petit peu c'est vraiment très très beau ce bah, ce moi qui...
2: j'avais adoré une espèce ouais. d'Electro Clash euh, ouais. j'ai vraiment adoré leur son je, je sais pas s'ils font encore des choses sous ce nom ils sont un peu chacun avec leurs projets euh, respectifs mais en tout cas à l'époque on avait adoré ouais, on les a... à,
1: à, à travers ça vous tournez régulièrement vous faites beaucoup de scènes aussi en Europe ouais. en, en, au, au Maghreb beaucoup ou...
2: non euh, on a pas mal tourné entre 2014 et 2016, euh, sous différentes formes, euh, au début plutôt en organisant des, des soirées, en faisant de la curation, ensuite euh, à l'époque on était plutôt un collectif, on a tourné pas mal avec Dina, avec euh, Shinigami-san, euh, qui est justement euh, sur la compile aussi, en, mm -hmm. en troisième morceau, fondateur du collectif World Full of Base à Tunis, euh, un des pères de la scène expérimentale électronique en Tunisie euh, on tournait aussi avec Waf qui est une euh, artiste vidéo et, euh, et le but c'était vraiment de faire un live mais comme n'importe quel groupe comme un groupe de rock tous ensemble sur scène pendant deux heures avec euh, des visuels avec euh, des guisements euh, probables ce genre de trucs
1: ouais, et, et alors il y a un univers euh, euh, sur ce que j'ai vu moi sur les lives il y, y a un univers euh, presque euh, euh, alors euh, en France on dirait que ça ressemble à une communion quelque chose d'un peu sacré d'un peu, euh, euh, peu euh, mystique ouais. euh, et en, en, en montrant les vidéos notamment des différents clips que, que vous avez réalisés il y a ce côté là qui revient ce mysticisme ouais
2: ça c'est un truc qui me parle qui parle aussi à, à Tropical Camel qui est euh, un des artistes de la Compile avec qui je bosse beaucoup dont on avait sorti l'album en 2015 je crois sur Chouka euh, sur euh, après, il faut, il faut vraiment euh, voir que dans Arab il y a beaucoup de sensibilités différentes. Ce côté euh, ésotérique, mystique, un peu euh, magique, euh, superstitieux, euh, moi, c'est un truc que je développe beaucoup, qui me fait vachement kiffer. Euh, J'aime bien cette esthétique sombre, euh, assez sobre, un peu euh, euh, un peu effrayante mmh. parfois, mais en même temps, sans jamais vraiment l'être.
1: Et qui crée un contraste avec la musique qui, quelquefois... Enfin, euh, il y a un contraste entre l'image, la vidéo et la musique qui est assez bluffant, justement, sur ce ouais, ce Ouais, ouais, ouais un tu contexte où il y a des moments que, où ça se réunit on, on, on a vraiment l'impression que ça peut être dark et assez énervé au début et puis d'un coup on a un moment de grâce et qui et en fait, on, on navigue beaucoup, je trouve, entre, entre ces émotions-là, et, et on, on quitte quelque chose de concret. Ben ça me fait
2: plaisir ça. ce que tu dis, euh, et, et je pense que c'est tout simplement dû au fait qu'on travaille euh, entre différentes personnes avec des, des façons de faire, euh, des, des bagages euh, culturels, musicaux, et puis des sensibilités qui n'ont rien à voir, au point où des fois, ça a même été compliqué de collaborer, en fait, parce qu'on, est, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord ouais. euh, quand, euh, quand, en fait, on est d'accord sur presque rien. C'est ça qui est intéressant. <rire> Finalement, il, il se crée une espèce de conflit euh, dans le processus artistique qui euh, nous et oblige. à
1: faire des... des, des...
2: Bah, on, du coup, on, on est amené à faire des choses qu'on n'aurait pas fait tout seul. Parce que tout seul, on fait un truc, on est content, euh, c'est fini. Alors qu'à plusieurs, bah, on fait un truc, euh, ça ne plaît pas aux autres et on cherche autre chose. Et puis, on arrive à quelque chose qui plaît à tout le monde sans être dans euh, le compromis euh, mou. C'est Un terme à la mode, je crois. <rire> le compromis, euh... où, effectivement, on l'entend souvent du côté de nos politiques. Et euh, si tu discutes avec ouais. Dina, tu vas avoir une autre sensibilité. Elle, elle est dans euh, le futurisme. De, la double voix. Euh, ouais, avec... voilà. Ouais. Tu, tu discutes avec WAF, c'est encore autre chose. Elle, elle est hyper branchée sur toute la scène queer. Euh, des, Mais la clé d'entrée
1: pour rejoindre euh, Stasi, c'est quoi est Ce qui vous
2: réunit tous C'est vraiment d'interroger. Euh, Comment on perçoit euh, la musique, la culture euh, des pays euh, d'où on vient Comment on fantasme, euh, pareil, la culture et la musique des pays euh, d'où on vient pas et comment on mélange tout ça avec euh, nos préjugés, avec nos fantasmes, avec euh, nos sensibilités Et, euh, et puis qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que ça va euh, euh, Qu'est-ce que ça va interroger chez les gens qui écoutent Qu'est-ce que ça va euh, leur dire Qu'est-ce que ça va euh, leur apprendre sur eux-mêmes Finalement, peu importe ce que nous euh, on met dedans, ce qui est plus important, c'est plutôt ce que ça va faire aux gens qui écoutent.
1: Ouais, et chacun va avoir une réaction différente. Et, et, et alors vous allez l'entendre, j'ai fait écouter plusieurs de vos titres. Au, au Grand Contrôleur. Juste avant, on va revenir sur le nom. parce que j'ai rencontré une, une curieuse de passage à Grand Contrôle euh, qui revenait d'Australie. Je lui ai fait écouter l'un de vos titres. Et elle avait une question à vous poser à vous. Pourquoi il a choisi euh, ce style de musique et aussi son nom? Arabstasi. Arabstasi, ouais, ouais, qui est assez sympa, je trouve. Et ouais, pourquoi, pourquoi ce style de musique en mélangeant euh, l'électro et les, la musique arabe plus classique? Alors elle a écouté juste pour remettre elle a écouté un titre de de, de la compilation et elle pensait que Arab Stasi c'était votre nom de DJ je lui ai dit que c'était le collectif <rire> mais alors cette contraction de mots c'est une contraction de mots arabe ouais, ouais, Et, ouais.
2: et, et c'est quoi C'est Ecstasy Ecstasy, oui. Ouais. Oui, on pense à la même chose. <rire> euh,
1: on le prend au premier degré
2: ouais. ouais le, le ouais. point de départ du collectif, c'était de faire le pont entre euh, la transe mystique, euh, comme on peut l'avoir chez les soufis, euh, la, la, la transe de possession, euh, plutôt euh, dans les rituels thérapeutiques comme le gnawa, le, le stambéli. Stambéli euh, qui
1: est quelque chose de très très ancien hein.
2: Bah, en fait, c'est euh, un syncrétisme euh, musicothérapeutique thérapeutique qui, euh, qui vient à la base du vaudou. Euh, et ce vaudou c'est euh, acclimaté à l'environnement euh, musulman en Tunisie. Donc c'est des esclaves affranchis qui euh, ont gardé leurs leur, leur croyances, qui mm -hmm. sont... Euh, euh, qui sont animistes, qui sont païennes, mais qui l'ont enveloppé d'un vernis euh, musulman. Donc, ils vont chanter sur les saints euh, musulmans, puis ensuite sur euh, ce qu'ils appellent les autres personnes, naslohrine, euh, qui sont des sortes d'esprits, qui sont pas les les les, les, jnoun, les, les djinns. Ouais, euh, les C'est ouais. encore autre chose. Et euh, c'est hyper intéressant parce que ça nous apprend. C'est ce que vous avez voulu sur, euh,
1: raconter dans Anim Islam, le titre de, de cette ouais, interaction là. Ouais, ouais,
2: exactement. Ouais. Ouais, Je vois que t'as geeké sur les... J'ai geeké à fond. Euh, C'était quoi la question Ah oui, Arab -stasy. Et donc faire le lien ouais. entre ces trucs-là qui, qui, qui font partie du patrimoine et euh, ce que moi je vais appeler les cérémonies... Euh contemporaine, euh, du coup toute la culture des rêves parties, des clubs, de la techno qui est une sorte de, de communion de cérémonie aussi où les gens cherchent enfin euh, moi c'est comme ça j'interprète une, une, une espèce de, de forme de transcendance d'être euh, relié à quelque chose de, qui nous dépasse.
1: Et ça se voit aussi dans l'univers dans visuel de certains des, ar fin des artistes euh, dans, dans le, aussi des clips que j'ai vus on a des univers qui pourraient faire penser à des, à des hallucinations visuelles sous, sous, sous drogue, c'est quoi c'est la drogue par la musique aussi C'est l'élévation par Après, la musique euh,
2: Chacun avec cette communauté. Ouais, ouais. le, le, le plus beau compliment qu'on m'ait fait après un live, c'est une personne qui est venue et qui m'a dit qu'elle avait bu un thé à la menthe et qu'elle avait tripé comme jamais.
1: Non, mais ça, c'est. Ouais, ouais, mais du coup, on, a... on accède au pouvoir naturel de la musique. Pour le cliché du thé à la menthe. Bon, <rire> ce on y revient. Dit. On y revient toujours. Euh, une question pour vous sur votre travail, Amine. Comment vous travaillez très concrètement, j'allais dire, entre le travail de recherche que vous faites s'il y a un travail de, 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 de recherche, de comment vous assemblez les, les pièces d'une chanson, du puzzle, comment vous les travaillez techniquement
2: ouais, C'est quelque chose de très concret. J'aimerais rentrer un petit peu dans votre salle de mixage. Moi, je suis hyper branché euh, machine, en fait. J'aime bien bosser avec des, des synthés, avec des boîtes à rythme, avec euh, euh, des machines analogiques, pas par euh, fétichisme de, de l'analogique, mais juste parce que souvent, ce sont des machines simples où il n'y a pas d'écran et où euh, tout est contrôlable depuis euh, le panneau de contrôle. J'aime bien être limité. Euh, je me sens pas à l'aise avec des machines où il y a des menus, des sous-menus et il faut aller euh, chercher les trucs et surtout aussi je me sens pas à l'aise avec les machines qui permettent de tout faire mmh. moi euh, quand je peux tout faire je, je sais plus quoi faire c'est comme euh, devant le rayon d'Antifrice à Carrefour <rire> je, je sais plus je, et du coup je vais à la pharmacie euh, donc c'est fais... encore une
1: fois de la contrainte et de la frustration connaissent bah euh, alors, là c'est
2: plutôt ouais, le, 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 le fait qu'il y, qu y ait besoin d'un cadre pour être créatif, qu'on ne peut sûr. pas créer euh, sans cadre. Et moi, mon approche, elle se base euh, je, voilà, sur ces machines, euh, ou alors sur des thèmes, ou alors sur, euh, sur un court-métrage. En tout cas, j'ai besoin d'un fil directeur. Donc ça, c'est quand je, je, je pars de zéro, quand je, je bosse pour moi. Après, j'ai aussi beaucoup de collaborations, où je, je bosse plutôt en tant qu'arrangeur euh, avec d'autres artistes.
1: Les musiques dont nous nous inspirons n'appartiennent à personne C'est quelque chose que j'ai lu euh, un, un article, c'est une phrase que vous avez prononcée a priori, je vais vous confirmer. Il ouais. euh, y, y a quand même toujours une revendication euh, dans la musique, une, une appropriation, et c'est aussi comme ça que la musique euh, s'ancre dans l'histoire. On parle du blues, on parle du rap, du rockabilly, tous ces genres musicaux. À un moment donné, il y a quand même une appropriation. Ouais. Vous, n'êtes pas d'accord avec ça
2: Ouais, alors je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, parce que là, on, on arrive sur le thème de l'appropriation culturelle. Euh, que je comprends hein, j'entends tout ça après moi ça ne me pose personnellement aucun problème qu'un qu Suédois passe de la musique togolaise euh, et inversement et c'est important que ce soit dans les deux sens parce que finalement euh, l'argument principal de, euh, des gens qui, qui, euh, qui sont contre l'appropriation culturelle c'est qu'il y ait des dominants et des dominés euh, je, moi c'est pas grave s'il y a des, des blonds avec des dreadlocks euh, juste, je sais pas comment ils font ça va pas être pratique mais, euh, mais si ça leur plaît euh, mmh. tant mieux et moi je, je pars du principe que, euh, que, que tout ce qui est de l'ordre du patrimoine immatériel euh, n'appartient à personne et j'encourage je, tout le monde euh, à travailler avec et à se l'approprier finalement si on, on vient à la base de, de la critique de l'appropriation la, la, culturelle mais la
1: musique est quand même constructeur d'identité
2: non oui, mais c'est justement toute la base de, de ce travail, c'est de, de, de comprendre d'où on vient et puis après de décider en conscience où on a envie d'aller. Et euh, moi, personnellement, je me sens pas euh, légitime à aller chercher euh, des, des, des cultures ou des musiques dont je suis pas familier. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si je les utilise, je vais les utiliser, euh, entre guillemets, bêtement, ou en tout cas, ça va, mon approche va manquer de finesse. Et donc, naturellement, je vais pas avoir tendance à le faire parce que je, je sens que je serai pas pertinent. Et c'est ça qui est dérangeant. C'est quand euh, des gens, entre guillemets, s'approprient une culture dont ils sont pas familiers et le font, euh, avec, euh, avec bêtises, je trouve, pas le terme, Enfin, je ne veux pas porter de jugement. Et à mon avis, c'est ça le, le problème fondamental, c'est qu'il y a des gens qui se sentent un peu dépossédés euh, parce qu'ils trouvent qu'on a caricaturé ou simplifié leur culture. Et le problème, il est là, finalement. Mais à partir du moment où on cherche, où on cherche à faire les choses en profondeur, euh, en se documentant, euh, et donc à les faire en, avec intelligence, il euh, n'y a pas de problème. Si quelqu'un euh, fait un, un projet, bah tiens, par exemple, le Stambelli. Euh, mmh. donc euh, c'est tunisien 100% c'est cousin du Gnawa c'est cousin du Diwan algérien etc euh, j'ai fait des recherches là dessus, j'ai trouvé deux thèses une thèse d'Ahmad Rahal qui est un tunisien euh, musicologue et une thèse de euh, Yann Jankowski qui est un américain qui est venu passer euh, plusieurs années en Tunisie, qui a vécu avec les communautés Stambéli, qui a appris à parler tunisien, et qui a fait sa thèse là-dessus. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle C'est la seule personne qui ait réalisé un travail exhaustif de qualité sur le Stambéli. J'ai appris plein de trucs sur euh, mon pays, sur euh, l'histoire de mon pays, sur... Euh, Peut-être aussi
1: euh, parce qu'il y a une distance, justement
2: Peut-être, euh, après, euh, alors on peut faire des parallèles avec euh, le, le, euh, le, la colonisation, l'orientalisme, où euh, des, des étrangers vont venir écrire des rapports sur euh, la fabrication des tapis à Caron ou euh, que sais-je. Mais, y, y, comment dire, je ne peux, peux pas avoir une posture euh, qui, soit, euh, comment dire, qui soit aveugle en me disant euh, ça c'est bien, ça c'est mal. Il faut juste que les choses soient faites avec intelligence et on ne peut pas interdire la bêtise. Donc il y aura tout le temps des choses bêtes. Euh, moi, ça m'intéresse pas de, de m'apitoyer sur tous ces trucs bêtes qui sont faits, de les critiquer. Bon, euh, c'est fait, c'est fait, ça va parler à des gens, ça va énerver d'autres. Je préfère, quand je suis face à ça, face à quelque chose dont, en quoi je me reconnais pas, proposer quelque chose dans lequel je vais me reconnaître, qui va parler à certaines personnes, qui ne va pas plaire à d'autres. Et, euh, et ces personnes à qui ça ne plaît pas, bah je les invite à faire quelque chose qui leur plaise et dans lequel ils se reconnaissent. Euh, comment, vous êtes, euh, comment votre musique est considérée dans
1: ces pays-là J'allais dire par les instances culturelles. Est-ce que vous avez un contact avec elles Est-ce qu'elle vous,
2: est qu vous mette en avant Est-ce qu'il y a un déni Bon, je, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je sais même pas si euh, elles nous connaissent et je, je sais même pas si on peut vraiment parler d'instances culturelles. Euh, en Tunisie, on n'a pas encore compris que, euh, que l'éducation, que la culture, euh, c'était important. Et on n'a pas encore compris que ça pouvait être des leviers économiques. Donc il y a des initiatives qui sont faites, mais plutôt euh, d'ordre privé, avec des fondations, avec des associations. Euh, mais malheureusement, au niveau du ministère de la Culture, euh, bon, euh, RAS ou alors... Il faut être dans les petits papiers de quelqu'un, connaître les gens, c'est compliqué.
1: Bien sûr qu'on continue. Racing, c'est le nom de cette première collection qui en appelle bien d'autres, j'imagine. Parmi les titres qui la composent, il y a m Breath. Breath Breath. J'étais presque C'est
2: de qui C'est de Mudra.
1: Mudra et il y a aussi mon titre préféré, Lujere.
2: Elle est belle cette voix, hein Gros coup de cœur, ouais. énorme coup de cœur Lugere, ça veut dire euh, c'est tout cope en anglais qu'on peut traduire par euh, faire face ça parle de, de deuil, mais de deuil amoureux
1: et ça s'entend presque dans cette voix, même sans comprendre les ouais. paroles, c'est ça qui est incroyable avec la, ouais. la musique. Euh, alors celle-ci est moins dansante, mais certaines chansons effectivement nous mèneraient presque à la transe hein, quand on les écoute. Et j'imagine que c'est aussi l'objectif de, de cette musique, revenir à, quel, à quelque chose de, de très euh, instinctif, de très tribal, animal, sans, aucune, sans aucun jugement, mais de revenir à, à l'essence même de ce qu'on est tous
2: Mmh. Où je vais loin
1: là. Tu pars loin, loin et
2: c'est très bien en <rire> fait. Si, bah, tu vois, je suis content de voir que c'est ça que ça t'inspire. Euh, moi, je veux pas dire euh, comment il faut écouter cette musique ou comment il faut la vivre. À partir du moment où ça t'inspire ça des choses ou ça t'évoque des trucs, c'est parfait. Et ça t'appartient.
1: Un dernier titre qui utilise de nombreux instruments euh, traditionnels, c'est Rebelle de Tropical Camel. Amin Metani, est-ce que vous considérez votre musique comme avant-gardiste de ce que peut être la musique arabe demain ah,
2: Je trouve ça un peu prétentieux. Pourquoi euh, prétentieux Avant-gardiste, j'en sais rien. C'est euh, bah, juste. C'est juste
1: qu'il préfigure d'autres sons, d'autres mélanges. C'est pas.
2: Oh, pff, je sais pas. C'est pas à vous de le dire. Mais... Ouais, bah alors déjà, et puis c'est. Euh, c'est juste ma sensibilité. Euh, Personnel d'un artiste parmi des millions d'autres. Et on a, il y a beaucoup d'autres sensibilités. Et puis voilà, j'espère que ça parle à, à quelques personnes. Si ça parle à une personne, c'est euh, mission déjà accomplie. Ouais. <rire>
1: Et ben on va écouter justement on a passé euh, ces, ces morceaux euh, d'Under Frustration au, au test des grandes contrôleurs. C'était hier après-midi on les écoute. Yann. Je vais te faire écouter ça. Ouais, ok. Ouais, bien sûr. Tu mets le casque sur tes oreilles. Ça marche. C'est sympa, ça passe en fait, c'est pas trop violent, ça, ça, ça tape pas le crâne, donc ça passe. Pourquoi t'es posé, tout ça Après le clip il est un peu mystique. Au tout début, je me disais que ça faisait très euh, psyché, mais psyché genre qu'est-ce que c'est que ce truc Mais après j'ai beaucoup aimé. Ce qui me parle c'est que euh, c'était assez rythmé pour danser. Première note de techno au début et c'est assez surprenant, ça n'avait pas du tout musique arabe du coup. Et après euh, la voix euh, qui se rajoute sur ces tonalités c'est ouais, chouette, moi j'aime bien. C'est assez dansant mais en même temps calme. Il y a un côté assez euh, reposant aussi je trouve.
0: J'aime bien, j'aime beaucoup parce qu'il y, y a le côté techno dedans et en même temps on entend le truc euh, batterie, euh, petite voix à l'ancienne, euh, c'est vraiment douce, c'est pesant et ce que ça me fait penser c'est euh, il y a une violence aussi dans la musique j'ai l'impression parce que comme il y a le techno du coup euh, ça, ça fait du bien mais euh, c'est agressif quand même, c'est dark, et le côté euh, pesant ça va se mixer avec ça fait une belle mix et il y a beaucoup de découvertes à chaque, il n'y a pas un rythme Continue à chaque fois, il y, y a un truc que ça rajoute. Pas et, euh, ouais, c'est pas ré répétitif. Et dans la tête, euh, on peut aller
1: loin avec, euh, avec ça, ouais. <rire> dans la tête, on peut aller loin avec ça. Ça fait plaisir, ce retour des, des grands contrôleurs. Ça fait super plaisir. Voilà, avec des réponses variées. Et chacun qui l'interprète à sa manière. Alors justement, le dernier qu'on vient d'entendre, c'est Aziz. Aziz, c'est notre coiffeur. Il est juste à côté. <rire> euh, et il avait une question à vous poser, à vous. ouais vous voulais dire à Métanie...
0: C'était quand le premier jour qu'il a dit je vais, je vais devenir un musicien, enfin un DJ C'était quoi l'idée qu'il devient, enfin il se lance dans, dans la musique Qu'est-ce qu'il a guidé Est-ce que est c'était vraiment le côté euh, des Maghreb ou la musique arabique ou c'était techno Je sais qu'il va être jeune parce qu'il mixe le, le techno, c'est après euh, euh, le musique arabique, euh, les trucs douce. Et euh, ouais, le seule chose, c'était quoi il a, il, a, il a couragé pour, pour commencer à mixer.
1: Aziz qui est afghan et qui, qui, qui vient avec nous, qui est arrivé en tant que réfugié à 14 ans, qui vit en France et il vient couper les cheveux euh, de tout le monde. Bah je vais <rire> y aller. Ah ouais, ouais, il, est, il est génial en plus. Euh, en fait, ce qu'il aimerait, ouais, il aimerait comprendre si tu es venu euh, à ton travail par la musique, par l'amour de la musique part aussi cette, une envie de, 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 plutôt de mettre en avant une culture du Maghreb ou de la Tunisie, mais on, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ça. Enfin, voilà, si tu veux. Euh,
2: honnêtement, c'est uniquement la musique. Euh, la musique pour la musique. Depuis que euh, je suis gamin. Mais vraiment, gamin, gamin. J'ai des souvenirs euh, de moi en train de triper sur des cassettes de génériques, de, de, générique, de dessins animés, euh, en train d'analyser la ligne de basse. Euh, ça, ça a vraiment été de, bah, depuis aussi loin que je m'en souvienne.
1: Donc vraiment, enfant, tu étais tu décortiquais déjà la, ouais, la musique. Ouais,
2: ouais, et puis bon, la guitare de mon père qui traînait euh, a aidé. Ça aide. Euh, les cours de flûte à bec euh, ont aidé. C'est pas une blague. Ah ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais, euh, Et puis voilà. Bah, certains sont écœurés de la flûte à bec, mais
1: d'autres peuvent aussi venir à des... Il y a des révélations musicales qui naissent dans les collèges. Hein. Bah, moi, j'étais à fond hein, sur la, la flûte à bec. <rire> euh, C'était mon truc. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, demain que cette musique qui se joue principalement en club, là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais qu'elle puisse sortir et qu'elle puisse partager euh, entre amis avec sa famille. Ou est-ce que c'est trop dark
2: Mais euh, Ouais. <rire> oui, il faut qu'elle sorte. Bien, mais justement, c'est ce que je te disais au départ. Euh, moi, je veux sortir du club euh, le club, c'est très bien, mais j'ai envie d'un public euh, qui soit attentif à la musique, euh, qui vienne écouter la musique et pas euh, consommer la musique. Mmh. Euh, c'est pour ça que je suis fan de ce type de, de format, euh, plutôt sur l'après-midi, la soirée, éventuellement en bout de nuit. Nous, ça nous permet de faire une proposition qui est beaucoup plus variée, qui va partir de choses très calmes, très ambiantes, très euh, cérébrales, pour aller à la fin sur des choses... Euh, plus euh, énergique, peut-être violente, euh, en tout cas euh, éventuellement dansante. Euh, alors j'ai lu dans un article euh, musique issue du monde
1: arabo-musulman. Question candide, mais euh, euh, dire monde arabo-musulman, c'est comme si on disait on faisait de la musique européenne catholique. <rire>
2: J'avais pas vu le truc comme ça, <rire> c'est vrai. Euh, pourquoi arabo musulman Parce qu'on parlait de monde arabe au départ. Euh, sauf que moi je vois pas l'inconvénient d'inclure de, des artistes qui peuvent être turcs ou euh, iraniens. D'accord. Euh, sauf que c'est pas le monde arabe et du coup je dis bah alors pourquoi est-ce que ça fait sens Bah parce que finalement c'est le monde musulman. Mais dans le monde arabe c'est pas que musulman. Donc c'était plutôt euh, monde arabo musulman pas de façon. Euh, c'est pas euh, pas par pas rapport pour à la religion ouais, non, ou pour non non C'est pas pour exclure c'est plutôt pour inclure. Euh, un peu toute cette zone géographique. Euh, après, sur la compile, euh, On peut euh, imaginer
1: euh, des artistes turcs qui viennent euh, vous rejoindre
2: Mais je vais tout te dire, il y a un artiste parisien sur la compile hein, c'était Aziz, et sur le volume qui arrive, il y a un artiste euh, qui vit à Bruxelles qui s'appelle Raphaël, euh, qui a rien d'arabe, mais qui est sensible à ça, qui, euh, qui euh, est sensible à notre approche, qui comprend euh, le discours qu'on a, et c'est uniquement ça qui compte, en fait. Si les gens euh, sont sensibles à notre démarche et, euh, et si ça leur parle, ils sont les bienvenus. Il n'y a pas besoin d'avoir un passeport euh, tunisien.
1: Tous les passeports sont les bienvenus. Euh, vous serez distribué en, en France par Infine et par un label imposant aux USA, c'est Boon Marm Nation, c'est ouais. ça L'idée c'est d'aller aussi tourner là-bas
2: euh, j'aimerais beaucoup euh, l'idée c'était surtout de, de, de tisser des liens avec les gens euh, dont on se sent proche artistiquement moi boomarm j'ai découvert avec Elmadi Junior euh, artiste que euh, euh, que j'adore j'ai pas de mots pour décrire à quel point euh, sa musique me touche je vous invite vraiment à l'écouter Elmadi Junior euh, j'ai essayé de l'avoir sur la compile. c'est quelqu'un quelqu difficile à avoir euh, qui veut faire ses projets dans son coin donc ça l'intéressait pas euh, mais on l'aime quand même et, euh, et c'est en essayant de rentrer en contact avec lui que je suis rentré en contact avec Jesse qui est le boss de, de Boom Arm Nation. Et puis euh, très vite, on a eu envie de faire un truc ensemble. On savait pas comment, mais on s'est dit on s'en fiche, on va euh, on va faire le truc ensemble. Euh, peu importe la forme que ça prendra, mais je vais mettre ton logo sur les pochettes de la compil. Je vais t'envoyer 50 vinyles. Tu les vends, tu les donnes, tu et on voilà. Mmh. Ouais, c'est euh, on est vraiment complémentaires. Il, par exemple, j'avais reçu euh, les morceaux d'un artiste tunisien qui s'appelle Local Affaire, euh, qui pour moi n'avait pas leur place dans la compil, parce que c'était plutôt dans cette, euh, cette musique, on va dire, techno-orientale, euh, qui a déjà une scène, qui a déjà des labels, alors que moi, je voulais promouvoir plutôt quelque chose de, de, qu'on qu n'avait pas encore écouté, qu'on n'avait pas montré. Et euh, un mois plus tard, j'apprends que son album sort, chez euh, Boomarm Nation, bah, du coup, j'étais hyper content, parce que c'est jamais agréable de dire non à quelqu'un, surtout quand on aime bien, mais que c'est juste pour des raisons... Euh, de cohérence et euh, bah, Jesse a pris et, et ça, ça faisait marche. sens parce que ouais. voilà Est-ce
1: est qu'il y a une dimension politique dans votre musique
2: Tout est politique euh, Personnellement j'ai horreur euh, de mélanger musique et politique, j'ai horreur d'être pris en otage pendant un concert par un discours pseudo euh, politique qui soit euh, de gauche, de droite, enfin peu importe ça m'intéresse pas, moi pour moi la musique c'est quelque chose de pur C'est euh, voilà, cette La politique ça reviendra à mal.
1: faire de la récupération en fait c'est ça — ce... bah,
2: Peu importe. Ça, ça peut être de la récupération. Ça peut être, euh, au contraire, très sincère. Mon problème n'est pas là. C'est que je, je suis mal à l'aise avec le, 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 le levier politique. Pour moi, euh, il a fait euh, preuve depuis euh, longtemps, depuis euh, des siècles, de son inefficacité. Euh, et c'est pour ça que je m'investis dans la culture et, euh, et dans l'art, parce que pour moi, c'est des leviers qui sont euh, éminemment plus euh, subversifs. Ceci dit, tout est politique. Quand je parle d'identité, quand je parle de, euh, de culture, quand je parle de ne pas simplifier les choses, c'est quoi si c'est pas politique
1: mmh, mmh. C'est un message qui peut être considéré comme un, un message politique de, 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 de l'autre côté. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter pour les, euh, pour les années qui arrivent Votre rêve avec ce, 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 ce projet Il y aura d'autres compilations j'imagine
2: ah oui, moi j'étais parti complètement, j'allais dire <rire> des trucs, genre de, de, ben de les partager des choses avec le public, ben oui. euh, ouais. euh, ce que tu peux nous souhaiter, ben, c'est de, de, de continuer à faire euh, la musique qu'on aime, euh, d'avoir un public pour ça, euh, un public qui, qui soit touché par, par cette musique, et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal.
1: Et un public qui sera nombreux à vous écouter en France, en Europe et puis j'espère aussi que les jeunes issus de ces pays et qui ont des ces, ces identités complexes aussi puissent s'approprier cette musique comme nous on s'est approprié euh, la musique électro même si ça a été longtemps euh, sous-considéré parce que ça fait partie de la culture qu'on le veuille ou non.
2: Eh bien soit c'est approprié soit euh, créer quelque chose qui s'approprieront et qui voilà. sera encore différent.
1: Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup Amine. Euh, donc ça commence à 18h30, ça se termine à minuit 30. Le format c'est quoi Ça va jouer sur deux endroits Ouais
2: alors ça va jouer dans l'avion. Euh, on commence par un DJ set de euh, Fatak. On enchaîne ensuite avec Red Jean pour un mini live euh, Gombrivois. Euh, J'attaque ensuite pour une heure. Après moi c'est Tropical Camel, toujours en live. Et on finit euh, par un DJ set de Terra Aziz. Et nous, on va
1: finir euh, en écoutant le titre, un type que j'aime beaucoup, qu'on peut retrouver sur YouTube. Je vous invite vraiment à le découvrir, c'est Anim Islam. Donc signé Amin Metani et puis à très très bientôt. Merci d'être passé nous voir. À vite.
0: يخرج احناش كبير يطلع حتى الجمعيتي مش بجنبيتي